0: El muy buenas tardes, por fin viernes, sí, por fin viernes, 13 de septiembre del 2021. Bienvenidos a la información desde Culiacán, Sinaloa. Gracias por acompañarnos, también a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TDP Culiacán, nuestro número de WhatsApp, 671-779946. Vámonos directamente a la información, vamos a dar seguimiento, pues este trágico accidente de estas eh, unidades allá en Sonora, que el día de ayer compartíamos la información en esta emisión. Ya la Fiscalía General del Estado de Sonora ajustó los números. Habla de 13 personas fallecidas en este accidente ocurrido sobre el tramo carretero Sonoita san Luis-Río, Colorado. El accidente ocurrió, hay que recordar, durante las primeras horas de este jueves, luego de que se impactara un camión de pasajeros de la línea Interbus con dos vehículos de carga. Este camión de pasajeros salió de Culiacán, se dirigía a... A Tijuana, en la frontera mexicana. Según ahí la fiscalía de Sonora, una vez concluido el procesamiento forense, la verificación hospitalaria se confirmó la muerte de 13 personas y 25 lesionados. Sin embargo, según el mismo comunicado, solo ha sido posible lograr la identificación de siete de las 13 personas fallecidas. Entre las personas no identificadas se encuentra un niño de cinco años de edad. En su mayoría las víctimas son originarias de aquí, de aquí de Sinaloa. Fue la misma Fiscalía de Sonora quien realizó el procesamiento pericial de tránsito terrestre, lo que va a permitir en su momento determinar la responsabilidad del accidente. Y una vez concluido todo este procesamiento forense y esta verificación también hospitalaria, pues ya hablábamos del saldo de 13 personas fallecidas, estas 25 personas lesionadas en este accidente. Le voy a dar a conocer, ahí está ya incluso el listado de personas fallecidas. María del Carmen Vergara Serrano, de 48 años de edad, una persona del sexo femenino no identificada, una persona también de nombre Rosamelia Sauceda Gutiérrez de Los Mochis, Carlos Arturo Ramos Hornelas, el chofer de este autobús de pasajeros originario de Jalisco, Jesús Alfredo Valdés Pérez, de 28 años, de aquí de Culiacán. Vamos a conocer otras, eh, listo, el listado de personas fallecidas hablan de una mujer de entre 20 a 25 años, no está identificada, otra mujer de entre 30 a 40 años sin identificar, de la misma manera otra mujer de entre 30 a 40 años, una persona, este menor de edad, del sexo masculino, lo que hablábamos hace un momento que no está identificado, lo que se ha dicho es que tiene 5 años de edad, una persona del sexo femenino no identificada de entre 40 a 50 años. También está Omar Higinio Barrón Barrón, de 46 años, de Mazatlán, Cristian Antoine Telles, de Puebla, y una persona del sexo masculino no identificada, de 20 a 35 años de edad. Le digo que la mayoría de estas personas pues son originarias o eran originarias de aquí, del estado de Sinaloa. Y el día de hoy el gobernador Kirin Ordaz Copel habló sobre este accidente, aseguró que a través de la Secretaría de Gobierno se le está dando seguimiento a la situación que enfrentan las personas originarias de Sinaloa que resultaron afectadas en este choque del autobús. Aunque desconoce los detalles cuántas personas originarias de Sinaloa perdieron la vida o resultaron lesionadas, afirmó que de entrada hay una empresa particular que es la línea de autobús, que tiene que responder por los pasajeros. En ese aspecto, el gobierno comenta estará pendiente del momento que se deslinden ya todas las responsabilidades.
1: Fue muy lamentable, la verdad, impresionante. No, no conozco las causas, pero bueno, estamos atentos a ver eh, eh, nuestra solidaridad siempre con las familias y, y ver pues, la condición, porque. Pues esto se dio dentro de un autobús. Ya se comunicó, la, empresa, la empresa también tiene que responder seguramente con seguro justamente ahí. ¿Sabe cuántos eran cuántos, cuántos, pues, en total los que iban de pasajeros y cuántos les no, no No tengo el dato exacto en este momento.
2: ¿Y ya tuvo comunicación con autoridades?
1: De... No, eh, la, la, bueno, el gobierno ha estado en comunicación, en coordinación, atentos pero lo está coordinando la Secretaría
0: de Gobierno. Y en esta misma entrevista, el gobernador habló sobre el asesinato de Karen Ayelén, esta jovencita de 16 años, encontrada sin vida la mañana de este jueves en Villa Universidad, aquí en Culiacán. Dijo que es una situación lamentable que se debe de esclarecer, pero sobre todo evitar que sigan ocurriendo este tipo de agresiones en contra de la mujer.
1: Son hechos lamentables que tienen que terminarse todo, porque pues eso te habla de que hay un problema realmente serio de valores. Pues este, tenemos que cuidar mucho a la mujer.
0: Y el mismo gobernador electo aquí en Sinaloa, Rubén Rochamoya, lamentó este homicidio de esta jovencita de 16 años de edad y anunció que ya está preparando algunas estrategias en este tema, en el tema de los asesinatos a las mujeres. Señaló que es una estrategia en donde se busca hacer un trabajo en conjunto y se refirió específicamente a la designación de la titular de Ismujeres.
3: Ahí las voy a sorprender, los vamos a apoyar. Los vamos a apoyar, lo, vamos a apoyar estratégicamente el tema de las mujeres. Luego les digo. No se trata de una persona. Las mujeres son importantes en, en todo. No solo a ver quién va y es mujeres o qué no. Sí, pero pueden ser este, como lo van a hacer en otras secretarías y otros. Pero particularmente vamos a reforzar de manera muy, muy importante la atención a las mujeres. Lo, ver, lo verán.
0: Rubén Rocha señaló que en su administración se busca darle presencia a la mujer, atender compromisos como la creación de la Fiscalía Especial para Género y también el tema de juzgados.
3: No solo eso, que sería la vía de, de la búsqueda de cómo vamos a atacar el, el feminicidio, sino más allá. Darle realmente presencia a la mujer en la vida pública. ¿En qué se está fallando? Se
2: se porque ya se superó la cifra del, del año pasado de feminicidios. ¿En qué se está fallando? No,
3: pues hay que preguntarle ahí a los que están encargados ahorita.
0: ¿eh? Vamos ahora a darle continuidad al tema de los asesinatos. Pero hay un asesinato a un hombre. La madrugada de este viernes fue localizado sin vida. Asesinado a machetazos un hombre que fue localizado sobre la calzada de aeropuerto en la colonia Bachihualato. La víctima se encuentra en calidad de desconocido, es aspecto indigente de aproximadamente 50 55 años de edad. Al lugar de los hechos, arribaron elementos de la Policía de Investigación del Estado, peritos junto con el Servicio Médico Forense para dar fe del asesinato. El fallecido tenía un machetazo en la nuca y otro en la mano derecha estaba tirado boca abajo. Y El día de ayer por la tarde fue asesinado un joyero, un hombre que fue identificado como Juan, de 55 años de edad. Estos hechos se dieron cuando la víctima se encontraba atendiendo un negocio de joyería que se ubica por la avenida Juan Aldama, entre Tamaulipas y Ciudades Hermanas, en la colonia Antonio Rosales. Y elementos del grupo elite de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a dos personas en posesión de un arma de fuego con su respectivo cargador abastecido. Los policías realizaban recorridos preventivos y de seguridad en la zona sur de Culiacán, cuando al circular por las avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas observaron una camioneta sin placas de circulación. Notaron la presencia policiaca, pero desviaron su camino. Ante esto, los efectivos les dieron seguimiento solicitándole al conductor de la unidad detuviera la marcha. Al acercarse al vehículo se dieron cuenta que eran dos los ocupantes. A simple vista observaron un arma de fuego corta, por lo que al no comprobar su legal portación, ambas personas fueron aseguradas. Junto a la pistola se aseguró un cargador abastecido, la unidad, una camioneta marca Jeep de modelo reciente, la cual no cuenta con reporte de robo. Nos vamos a pausa y al regreso hablaremos de la visita del titular del Insabi, aquí a Culiacán. Del Facebook les doy la bienvenida. También les agradezco que ya estén llegando los comentarios, como el de Felipe Araujo Díaz dice hola, hola eh, buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a todos. Pues bueno, estamos hablando de una lista que se está actualizando en cuanto a los pues implicados en este accidente, este trágico accidente de estas unidades allá en Sonoita. 13 personas fallecidas, 25 lesionados. El día de ayer hablábamos de que había 6, 5 o 6 personas muy, muy graves. Es lamentable pues que ya estemos hablando de 13 personas fallecidas. También muchas de ellas no están identificadas. Lo que sí se sabe es que son de procedencia. La mayoría si es que no todas estas víctimas originarias de aquí de Sinaloa. Ayer hablábamos de este comunicado o este Twitter que ponía el secretario de Seguridad Pública que se iban a coordinar con Sonora a través del 911, o ya dice el gobernador que sí se están coordinando. Regresamos a las noticias. regreso en las noticias el día de hoy en la conferencia en la mañanera el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador habló de una visita a Sinaloa no dio fechas, pero sí dijo que va a visitar Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California en las próximas semanas. Así lo comentó. Prácticamente esas visitas serán del tema de salud, puesto que va a inaugurar hospitales que ya están hechos, pero falta equiparlos. En el caso de Sonora y Sinaloa, dijo que está el compromiso con la gobernadora Claudia Pavlovich, el gobernador Kino Ordaz, de dar apertura oficial a estos hospitales antes que ambos gobernadores termine en su administración, que será pues ya prácticamente, estamos en cuenta regresiva ya en el mes de octubre. El mismo gobernador Kirin Ordaz eh, Coppel había dicho que el 12 el 12 de septiembre viene López Obrador, hoy estuvo aquí en Sinaloa, está aquí en Sinaloa el director del Insabi, habla que el 12 de septiembre va a estar aquí el presidente López Obrador. ¿A qué viene? Pues viene precisamente a esto que decía López Obrador, al inaugurar nuevos hospitales. Hoy el director del Insabi recorrió estos nuevos hospitales que se están haciendo aquí en Culiacán. El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, estuvo en Sinaloa realizando un recorrido de supervisión de trabajo de los nuevos hospitales como el pediátrico de Sinaloa, el Hospital General de Culiacán y el Centro de Salud. Estuvo acompañado por el gobernador Kirin Ordaz Coppel, el gobernador electo Rubén Rocha Moya, así como el secretario de Salud de Frenencinas, quienes iniciaron el recorrido por el nuevo hospital pediátrico. Ya en entrevista, Juan Antonio Ferrer, ...señaló que está el compromiso del presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...que el día 12 de septiembre estén listos los nuevos hospitales. En lo referente al pediátrico, comentó que está entre un 98 y 99% de avance. Destacó que el Insabi invirtió 1.050 millones de pesos... ...en infraestructura y equipamiento médico en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Se le cuestionó cuándo estaría ya funcionando.
4: Eso ya lo determinan los especialistas, mire, hay equipos que tienen que entrar a un proceso de acondicionamiento en el hospital y entonces se van a empezar a abrir áreas, por ejemplo, todas las de consultas, consultorios, todo, y va abriéndose por área, no es pablo latino.
0: Comentó que se está adquiriendo camas especiales para el área de quemados, así como tinas. Esa área podría iniciar funcionamiento después. Todo depende de los proveedores. Pero insistió Juan Antonio Ferrer que el nuevo hospital pediátrico, a partir del 12 de septiembre, ya estaría brindando atención en el área de consulta.
4: Algunas áreas del hospital, sí, le digo, eh, por ejemplo, toda la atención a, 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 a los beneficiarios, todos los consultorios entran en operación. ¿Y el para
5: ¿Perdón? quemados no? Que no creo, eh, yo, yo
4: diría que la próxima semana que estemos aquí, nosotros como el día 7, 8 anunciamos que ya está instalado y todo, y podemos decir, ya entró en funcionamiento. Sería
5: la consulta externa, entonces.
4: Sí, pero le digo algo, si la tina llega de cuenta en este fin de semana, mañana y el domingo, y la instala, y el proveedor ya nos entrega al 100%, nosotros estamos poniendo en operación eso.
0: El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, se refirió al abastecimiento de medicamentos. Recordó que desde hace dos meses se compró medicinas a Japón, India, Alemania, Francia, Argentina y Cuba, por lo que hay medicina suficiente.
4: Están las compras, ustedes pueden consultar en la página del Insabi, donde dice medicamentos en México, pueden consultar lo que hemos comprado y lo que se le entrega a los 32 estados. Ustedes van a ver ahí, sello, firma y nombre de quien recibe medicamentos, pero no nada más de, de oncológico, de todo el cuadro terapéutico. Todo Ay, me está me he, ahí. Me ¿Perdón? Me Claro que sí, claro que sí.
0: Informan para las noticias TVP, edición de Daniel Villalobos, reporta Lupita Camacho. En este recorrido pues estaba el secretario de Salud de Sinaloa, el doctor Efren Encinas, a quien se le preguntó cómo va a quedar el semáforo, el semáforo en el tema del COVID a partir del lunes, pues nos comenta que vamos a seguir en amarillo del lunes 6 de septiembre al 19 de este mismo mes. El secretario de Salud dijo que la tendencia hospitalaria ya va a la baja, los casos están disminuyendo, pero insistió en que no debemos de bajar la guardia, debemos continuar con todas las medidas de sanidad. Destacó que con el número de casos COVID que se tiene en la entidad, se va a iniciar gradualmente con la reconversión hospitalaria.
6: De hecho ahorita con ya la ocupación hospitalaria un poco menor se está pensando en iniciar muy gradualmente en la desconversión hospitalaria para que no se vuelvan problemas también los casos que proponemos. Yo diría que a lo mejor unos 8 o 10 días más, no los hospitales más grandes, por ejemplo hospitales generales, llámese Culiacán, Mazatlán, Mochis y valoramos eh, eh, también en, en Guasave y Guamuchi. ¿no?
0: Pues entonces, a partir del próximo lunes, semáforo amarillo, vamos a continuar, pues vamos viendo ahorita cómo estamos cerrando esta semana en el tema de los casos de COVID. Ah, vamos a hablar, ah, como siempre, el panorama nacional. Veamos los números que nos presentan confirmados, 3.387.885. Fallecidos 261.496, casos negativos 5.969.672, 495.127 sospechosos, 102.235 activos, recuperados 2.727.659 y tenemos 993 nuevos fallecimientos en el país. Sinaloa, así están los... Datos, las estadísticas con 68.904 confirmados, 704 sospechosos, 8.039 fallecidos eh, recuperados, 59.603 y tenemos 26 nuevos fallecimientos. Los municipios. Casos activos: 1.262. Hay 388 en Naome, 12 en Angostura, 17 en Badiraguato, 9 en Concordia, 26 en Cosalá, 329 en Culiacán, 5 en Choix, 54 en Elota, 8 en Escuinapa, 31 en Nabolato, 19 en Sinaloa, 2 en San Ignacio, 29 en Salvador Alvarado, 6 en El Rosario. 13 en Mocorito, 88 en Mazatlán, 188 en Wasabe, baja un poco Wasabe y 38 en El Fuerte. Y en el tema del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en esto de los amparos, aunque dijo que el próximo martes pues, ya daría información mucho más detallada, López Obrador comentó en esta conferencia mañanera que son varios estados del país en la que los padres de familia están tramitando amparos, los han ganado y sus hijos menores de edad han sido vacunados contra el covid Dijo que aunque se está cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, los especialistas, los médicos, sostienen que no es necesario. Misma postura de la Organización Mundial de la Salud, que no es necesario vacunar a los menores de edad. El presidente habló del negocio que representa para las farmacéuticas y dijo que lo de los amparos lo está viendo como una acción concertada.
7: Estos son los amparos. 250 demandas en 19 entidades, Pero no es general. Pero me llama la atención esto, 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México, y 43 en la Ciudad de México.
0: Vamos a cambiar de tema. La Universidad Autónoma de Sinaloa está próxima a cambiar de directores en algunas unidades, en algunas escuelas y facultades. Son 30 direcciones las que va a cambiar, por lo que ya se emitió la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso. Así lo informó el rector Jesús Madueña.
7: Estamos proyectando la elección en el Consejo Universitario para el primer semana de octubre. Se convocan 30 unidades académicas de las cuatro unidades regionales.
0: Este jueves fue el registro de aspirantes el día de ayer después se va a validar la documentación, se va a proceder al periodo de impugnaciones para el último, publicar la lista ya definitiva de aspirantes, van a iniciar las comparecencias públicas y privadas. La Comisión Permanente de Postulación es la responsable de todo el proceso.
7: Se valida que los documentos que hayan ingresado sean los que se solicitan en la convocatoria y luego viene un periodo de un día para impugnaciones. Posteriormente ya se publica la lista definitiva y ya entrarían el primer proceso que son comparecencias públicas y luego las comparecencias privadas.
0: Doña Molina especificó que los que resulten electos tomarán protesta en la última sesión del Consejo Universitario. Esto en diciembre, van a entrar en funciones en enero del 2022. Culminó a todos los aspirantes a respetar la normatividad de la UAS.
7: Y vamos a, a valorar porque la parte de la elección sí tiene que ser presencial y ahí tomaríamos todas las medidas para que sea en un lugar muy amplio en donde el consejo pueda reunirse y tener todas las condiciones sanitarias para poderlo hacer. Eso sería la primera semana de octubre.
0: Y vamos a ver este nuevo espacio educativo que tiene el Estase.
3: El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado inauguró un nuevo sistema educativo de nivel primaria para hijos de trabajadores sindicalizados. Este nuevo nivel de educación complementa la oferta educativa que ofrece el sindicato para hijos de trabajadores al contar desde guardería hasta el nivel bachillerato.
5: Hoy dejaremos testimonio del compromiso, responsabilidad, unidad con la base en esta inauguración de la escuela primaria STAS. Hoy por fin vemos cómo se hace realidad este proyecto educativo que inició como un sueño para el sindicato de trabajadores al servicio del Estado. Significa dar inicio a una educación de calidad, un espacio de alto valor académico para niños y niñas de Sinaloa, hijos de nuestros compañeros trabajadores al servicio del Estado.
3: El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, acompañó a la dirigente del Estase, Teresita Ochoa, en la inauguración de estas instalaciones y el inicio formal del ciclo escolar de la primera generación de estudiantes de esta primaria Estase. Es un gran paso, es un gran salto,
1: porque se requiere mucha energía, mucha voluntad, decisión, porque lo más importante es pensar en la educación, es ayudar a nuestras niñas y niños. Y hoy el Estase el está, pues, abre esta eh, nueva alternativa, nueva oportunidad maravillosa para eh, tener, pues... Eh, las líneas de aprendizaje acorde con la Secretaría de Educación Pública, porque pues tienen hasta maestro de inglés, estoy viendo de, de inglés, de, de arte, de educación física, hay maestro de cómputo, entonces creo que pues son las herramientas indispensables, necesarias para hacer bien la tarea.
3: Ordaz Coppel reconoció el compromiso de los trabajadores y del Comité Sindical para concretar este logro, el cual dijo: mejora las condiciones de las familias de los sindicalizados.
1: Con esta nueva oportunidad con este increíble espacio que se abre, que va a estar al servicio de la población trabajadora, de los hijos, de los trabajadores de este extraordinario sindicato que es el estace, que es el soporte, que es el baluarte, que es el eh, con, con quien yo me he sentido siempre muy respaldado y, y mi reconocimiento a todas las y los trabajadores del Estado por esa... Eh, siempre ser gente muy echada para adelante y a su líder, a Teresita, que siempre está dando guerra, tocando la puerta. La secretaria
3: general del Estase, Teresita Ochoa, manifestó que este logro tiene una relevancia especial porque era un anhelo de los trabajadores el poder tener un espacio de formación para sus hijos donde saben que se les brindará educación de calidad y que les permitirá además coincidir con sus horarios laborales.
5: Para nosotros como Comité Ejecutivo eh, 2020-2023, pues una gran satisfacción, un gran orgullo eh, que nosotros hayamos, hayamos sido los que inauguramos verdad aquí lo que viene siendo la primaria, ya que efectivamente es un proyecto que se traía de muchos años atrás con otros, otras administraciones, más no se había concluido y ahora que entramos nosotros nos enfocamos mucho en los puntos que había pendientes y créeme que para mí uno de los principales fue esto, Siempre dijimos, pues yo creo que, que la voluntad, ¿verdad? Sobre todo, la, la voluntad, la voluntad sobre todo es muy importante y nos enfocamos en pues, buscar, la, dar, pues, buscar cómo dar solución.
3: Imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, informa para televisoras del Pacífico, Rodolfo Echeagaray.
0: Acompáñenme a una pausa. Antes le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de EP, Culiacán. en el Facebook, mi amiga querida Rocío Ibarra. Gracias por lo que me escribe. ¡Chío, un abrazo para ti! Tenemos otro comentario de Jesús Mariano García Bo, Bojor, que dice, "Hola, buenas tardes, Lupita. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal va su viernes?" Dice Giselle, Giselle Al Arce, dice, "Lupita, Lupita, ¿qué crees? Ya sé, Giselle. Por fin viernes." Efectivamente. María Salazar, saluditos para todos que forman parte de TVP. Muchas gracias, saluditos para todos. Ustedes también forman parte de TDP y más en día con día, que nos hacen llegar sus comentarios en el chat. Dice, invertir en un metrobús y o en luces para un puente mientras hay tantos eh, planteles escolares dañados, escasez en los hospitales, calles en pésimas condiciones y asesinatos a la orden del día. Es tan absurdo como comprar ropa cara en vez de pagar el recibo de luz. ¿A dónde se van tus impuestos y los míos? Pregunta en recursos, ¿no?, a los bolsillos de los trabajadores públicos, sí, lindo fin de semana. Gracias por tu reflexión y si es que se ha cuestionado mucho el, el dónde están destinando estos recursos en esta situación de pandemia tan crítica que tenemos. Regresamos a las noticias ahorita, leo más comentarios en el Facebook. a regresar a la información, ojalá que usted pueda apoyar a este señor, al señor Víctor, durante 43 años él fue bombero, hoy está pidiendo la ayuda de todos nosotros ya que padece cáncer
8: Víctor Manuel Castillo Domínguez tiene 65 años de edad fue cuando andaba en los 20s cuando sintió el llamado a la vocación de servicio, de ayuda a los demás por eso decidió entrar al cuerpo de bomberos de Culiacán 43 años auxiliando en incendios, en choques, en rescates de personas y de pronto se vio en la necesidad de retirarse por complicaciones en la salud que iba sobrellevando. Sin embargo, el golpe más duro lo recibió empezando el mes de septiembre, justamente este jueves, cuando al ir al médico a revisión de rutina, detectaron que tenía un tumor maligno en la próstata, por lo que necesita quimioterapias. El jueves le detectaron el cáncer, le aplicaron una inyección, las siguientes las tiene que conseguir él. Se trata del medicamento Lorelin, que tiene un costo de 15 mil pesos. Y don Víctor, solo cuenta con el dinero mensual de la pensión, por lo que necesita de ayuda de la sociedad.
1: Así como yo, obviamente, un servicio de 42 años de servicio, ayudé gente para... Yo di mi vida para salvar otra vida. Si sí, la gente que me está escuchando o que me coloca con lo que guste cooperar.
8: Don Víctor dijo que el próximo miércoles tiene cita médica para empezar con las quimioterapias y aunque tiene servicios médicos en el Seguro Social, tiene temor que cuando le toquen sus sesiones no haya medicina oncológica y su tratamiento se vea interrumpido. Ha dejado a la disposición de quien quiera ayudarlo su celular, el 6673 818581 y su cuenta en van Norte, 4915 6684 cuatro 5094-7825. El ser bombero es una vocación que aun cuando ya no se esté en el cuerpo de auxilio y rescate, se sigue apoyando a la gente cuando lo necesita.
1: Yo andaba un día acá para la Toledo cuando comenzó a arder una casa. Yo iba de paquetero y dijo una doña, eh, se está quemando mi casa y y, y, y y qué tiene adentro? no, está una niña, dice, de, de con unos 6, 7 años. Y la niña estaba abajo de la cama y me metí yo y la saqué.
8: Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Yo que usted pueda y quiera apoyar al señor Víctor y también seguir apoyando a diferentes organismos como el de la Cruz Roja, donde el mismo presidente de la República está haciendo un llamado a participar en esta colecta de la Benemérita Institución. Veamos ahora los comentarios que tenemos de WhatsApp, nuestro número 6671779946 para que usted nos haga llegar ahí pues, la problemática que está presentando en su sector. Le recuerdo que nos puede enviar fotografías, nos puede enviar videos. Y aquí con mucho gusto lo presentamos. Nos dice buenas tardes para ver qué motivo no, eh, por qué motivo no pasa el carro de la basura aquí en el Fraccionamiento Las Glorias. Es un cochinero por todas las calles. Tiene una semana que no pasa el carro. Gracias. También nos dice buenas tardes. Mucho le agradecería su apoyo para que la Comisión Federal de Electricidad cambie la lámpara. Es una lámpara que no está funcionando en la calle Campo El Sol. Esquina Campo La Flor de la colonia Rincón del Valle. Está muy oscuro. Ya tiene mucho así. Gracias. Ahí yo también le recomendaría que hiciera el reporte al área de alumbrado público del Ayuntamiento de Culiacán. Otro comentario. Um, dice: Nada más una observación y me pasó a mí. Voy manejando por la internacional. No se me hace justo que los soldados le echen el carro encima para obtener el paso. Así no se hace. Si ellos aplican la palabra mágica, que es por favor. Ok, pero se quiere meter como si nada y se pasan los semáforos en rojo. ¿Dónde está el ejemplo? Es así como cuidan el estado de Sinaloa y también como cuidan Culiacán, es lo que están diciendo, esa observación que hace ese comentario respecto al actuar que tienen los soldados. Otro mensaje, buenas tardes, el semáforo, problemas de semáforo, el Boulevard Éxico Tencat y doctor Mora tiene descompuesto tres semanas. Sí, ya se ha reportado en varias ocasiones. Sigue este semáforo sin funcionar. Nos están reportando una calle, la calle de la colonia Diana Laura. Tiene mucho que no pasa la basura y es mucha la basura que está en estas casas. Otro problema similar es en la colonia Adolfo López Mateos, que no ha pasado el camión de la basura. Ya tenemos, dicen, dos semanas batallando y es un mosquero. También en Urbivillas del Prado, pues no pasa la basura. Hay que recordar que las autoridades en el, a principios de esta semana, di, las autoridades de Culiacán, dijeron que no iba a pasar el camión recolector de la basura por las condiciones eh, que estaban en el fenómeno meteorológico de Nora. Ayer incluso hablábamos ya, el mismo titular eh, nos estaba hablando el gerente de servicios públicos de que ya la situación se iba a reactivar, ya se iba a reactivar la recolección de la basura, el exhorto que se hacía era sacar las bolsas de basura en el día indicado. Por esta situación de la lluvia se había complicado un poco, pero ya se reactivó a partir de ayer el servicio. Otro comentario que nos dejan en nuestro número de WhatsApp, dice, se quejan habitantes de la colonia de Nueva Creación y aquí en Aguaruto Viejo, como le dicen, jamás viene una autoridad a ver las necesidades, la verdad que sí la pasamos mal ya que el carro recolector de basura no pasa, las calles sin pavimento hechas pedazo y de pilón nos mandan la ruta de las góndolas no debería llamarse Aguaruto Viejo, mejor sería el Aguaruto Olvidado, buen día, pues ahí está el llamado también a las autoridades que se sienten olvidados allá en Aguaruto Viejo, tienen varias problemáticas, la basura y la situación del pavimento y el próximo domingo el gobernador de Sinaloa, Quirinor Coppel va a entregar su informe, su último informe de labores ante el Congreso del Estado. Manifestó que va a asistir personalmente a entregar este documento a los diputados porque considera importante que sea de esta forma presencial como haga llegar la información al Poder Legislativo. También, también explicó que la presentación a la sociedad sinaloense de este informe de labores lo va a realizar de manera virtual para no hacer un gran evento. La finalidad dijo es rendir cuentas a la población y existen los medios de difusión para hacerlo.
1: El domingo voy personalmente al Congreso a entregar el informe, el documento. Quiero ir personalmente en esta ocasión a hacer entrega del documento. Voy a hacer una presentación pero virtual por el tema del COVID. Ahorita eh, no optamos por no hacer ninguna convocatoria física y creo que lo vamos a comunicar de manera aprovechando el sistema de pues digital, ¿no? de video de la próxima semana se va a transmitir.
0: En esa misma entrevista se le preguntó qué va a pasar con el grito, va a haber o no grito de independencia, mencionó que es una fecha importante, como tal se va a conmemorar, pero no habrá una fiesta popular, ya que las condiciones no lo permiten, descartó la presentación de artistas, por ahí había un rumor de Cristian Nodal, después se dijo que siempre no, solo habrá, dice el gobernador, una programación cultural que podrán presenciar un máximo de un número reducido de personas en la explanada de gobierno.
1: Sí, claro, el grito, pues, eh, vamos a hacerlo eh, similar a como fue el año pasado.
0: ¿Cuántas personas
3: más? Es alrededor
1: que... de mil, mil, quinientas. ¿Va a haber grupo cintas? musical? No, no va a haber grupo musical. ¿Va a ser
3: similar?
0: No a... viene
1: nadie, no sé si haya, no sé si cultura tenga previsto ahí, nada más para, para amenizar, pero nada de fiestas. No, no, no va a venir ningún artista, porque no habrá evento masivo. Realmente, pues, lo que queremos es mantener el, el evento, uno de los eventos cívicos más importantes que tiene el gobierno, el reconocimiento a, a los héroes de la independencia, pero pues no podemos ser algo más grande.
0: Sería ya el último grito que dé el gobernador de Sinaloa, y ya se están preparando las Fuerzas Armadas de México para el desfile del próximo 16 de septiembre.
9: Ejército Mexicano realiza los preparativos para el desfile militar... ...que conmemora la independencia del país el próximo 16 de septiembre. Un acto que se llevará a cabo en el Zócalo de Ciudad de México... ...y que es una tradición anual, aunque en el 2020... ...tuvo que ser suspendido debido a la pandemia. La Teniente Coronel Eloisa Escudero Acevedo entregó detalles... ...sobre el personal del sistema educativo militar que tendrá lugar en el desfile para el cual se preparan con mes y medio de anticipación.
5: Participan aproximadamente 4.300 elementos pertenecientes al sistema educativo militar, entre docentes, vicentes y personal de oficiales en instrucción, de los cuales aproximadamente 1.200 son mujeres.
9: Kent Martín Salvador y Fabiola Reyes Ortiz, ambos cadetes, declararon a EFE el orgullo que sienten de pertenecer a la fuerza pública y hacer parte del desfile de independencia.
7: El sistema educativo militar te ofrece muchas oportunidades, nos ofrece muchas oportunidades a los jóvenes con nosotros para superarnos día con día.
2: De hecho es mi segunda vez y me emociona mucho el transmitirle a la ciudadanía eh, todos los valores que aquí nos inculcan, la disciplina, la lealtad y la perseverancia que tiene el ejército y sobre todo, demostrarle a los jóvenes mexicanos que el ser militar, más que una carrera, es un estilo de vida.
9: El ejército invitó a la población a estar pendiente del semáforo epidemiológico para saber si podrán asistir al desfile en las calles. De no ser posible, pidieron que lo sigan a través de las redes sociales.
0: Nos vamos a pausa, regreso a información deportiva. Más comentarios en el Facebook, Conchita H. Picos dice, buenas tardes, hola Conchita, ¿cómo está? También dice, ya se reanudó el servicio de recolección de basura. Ayer nos decía Rodolfo Audelo eh, que a partir de ese mismo día, de este jueves, iba... ...ya a reanudar el servicio de recolección de basura, pero sí se estaba complicando un poco por las condiciones meteorológicas... ...pero ya había quedado eh, en definitiva que sí se iba a estar pasando ya por las colonias de Culiacán... ...que hay que sacar la basura cuando corresponda. Jera Vázquez dice... ...buenas tardes, ¿saben por qué hay tanto tráfico por el paseo Niños Héroes, por el malecón viejo? Pues eh, no tenemos ningún reporte de algo que haya sucedido, lo que sí hay que extremar muchas, muchas precauciones... Dice Eduardo Figueroa, buenas tardes, muy bonita. Ah, muchas gracias por lo que me dice Eduardo. Nosotros regresamos a las noticias, nos espera Bisahid.
6: Bienvenidos, esto es lo mejor de la información deportiva. Vamos a platicar los detalles al momento fin de semana. Y por supuesto que tenemos mucho que platicar acerca del apasionante mundo de los deportes. Antes yo les tengo una recomendación. ¿Necesitas dinero? Solo llama y te resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza, servicio en toda la República. Préstamos personales y empresariales desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Hagamos juntos tu sueño realidad. En tu efectivo, comunícate a los teléfonos 5573 625297 o 5518 Vámonos ahora sí con todo lo que tiene que ver con la información deportiva y arrancamos con el de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, Juan Diego García, quien debutó en sus primeros Juegos Paralímpicos esta madrugada y esta mañana culminó con la medalla de oro. Felicidades al de Culiacán, Juan Diego García, quien obtuvo el oro tras ganar la gran final con lujo de facilidad. El Premio Nacional del Deporte cumple su sueño con medalla de oro. Yareli Salazar regresó a Culiacán feliz después de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto fue lo que dijo.
8: Estuvo muy padre, la verdad es que esperaba, no me esperaba algo así, fue algo muy impresionante para mí, como se viven los Juegos Olímpicos, estar ahí en el ambiente ha sido genial. Me dejó muchísimo aprendizaje, estoy feliz con mi participación, pero, pero me dejó mucho aprendizaje y mucha hambre de regresar más fuerte.
6: Bueno, se trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de Alterofilia en Culiacán, se sigue trabajando con todo, así lo confirmó Carlos Chávez, quien es el director del Patronato Impulsor del Deporte. Este escenario se ubica a un costado del Centro de Alto Rendimiento, María del Rosario. Vámonos con más detalles de la información. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se reunió con los presidentes de clubes sinaloenses de la Liga Mexicana del Pacífico, encabezados por Omar Canizales, con el fin de, de intercambiar opiniones sobre la liga que está por arrancar el próximo mes de octubre, en particular, y los temas trascendentes, por supuesto, el tema del COVID, cómo van a trabajar al respecto. Los tomateros de Culiacán arrancaron pretemporada esta mañana bajo el cargo de, de Noé Muñoz, Quién está supliendo a Benjamín Gil, quien se encuentra todavía en la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol. Tomateros de aquí y hasta el 5 de octubre en pretemporada de cara a la próxima campaña. Los Dorados de Sinaloa obtuvieron victoria de 2 por 0 sobre el conjunto de Cancún para mantener el invicto. Adolfo Domínguez al 83 y José Zúñiga al 89 marcaron los goles del conjunto sinaloense para mantenerse en primer lugar. Escuchamos al Chiquis García. Pues fue un partido muy, muy trabado, muy peleado, eh, Cancún tiene mucha dinámica, tiene jugadores eh, jóvenes que, que tienen mucha ida y vuelta, me llamó mucho la atención el extremo izquierdo de ellos, Zaragoza, un tipo muy, muy veloz, que Felipe pues a pesar de su velocidad, este, un partido complicado realmente... Dorados mantiene el invicto en lo que es la Liga de Expansión, ha ganado cuatro partidos, uno de ellos en calidad de local, en casa los ha ganado todo y, todos y además ha empatado dos partidos fuera, es decir, en todos y cada uno de los partidos ha sumado el Gran Pez, descansa la próxima jornada, pero tendrá cinco de siete partidos en casa para cerrar el campeonato. Vámonos con la selección mexicana de fútbol, sufrió, vaya que sufrió el equipo de Gerardo El Tata Martino, pero derrotó dos goles contra uno a Jamaica, Alexis Vega y Henry Martín este último al 89, marcaron los goles del equipo mexicano, visitan a Costa Rica el próximo domingo. Cerramos con temas del béisbol de las Grandes Ligas y el sinaloense José Urquidi, el de Mazatlán, sube a la lomita por parte de los Astros de Houston, regresa al mejor béisbol del mundo después de una lesión. Los Astros se enfrentan a los padres de San Diego. Los números, seis ganados, tres perdidos, 77 entradas y un tercio, 61 hit, 12 cuadrangulares, 13 bases por bola, 66 ponches y tiene una efectividad de 3.63 de carreras limpias permitidas. Hasta aquí con la información eh, deportiva. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias.
0: mensaje a Juan Diego por haber obtenido una medalla para nuestro país. Y se lo merece.
6: Ricci. Se lo merece y falta que el presidente de la República también lo haga, ¿no? Pero Nomás no... que no se quiera colgar medallas que no les corresponden por la falta de recursos y de apoyos que han tenido los deportistas, Es ¿no?
0: que yo a eso iba, no se trata nada más de la papacha y de la felicitación y de guaguaguá, también que se vean los hechos de apoyo, que se vea el apoyo realmente como debe de ser. No de que sí, sí, te apoyo y cuenta con todo mi apoyo, a la hora, a la hora.
6: Definitivamente, nada. ¿no? Y ahí está poniendo el ejemplo a a pesar de la falta de recursos, de la falta de apoyo que tienen estos deportistas, lo decía ayer Lupita, Juan Diego estaba rankeado como número uno del mundo, ya había sido campeón del mundo, premio nacional del deporte en esta categoría del deporte paralímpico, por sí. llamarlo de alguna manera y redondea este sueño de él y esta carrera muy corta, tiene 18 años de edad apenas Diego, o sea que con Diego, con una medalla de oro. Medallas. Así de fácil, ha ganado todo lo que puede ganar este deportista ya a los 18 años.
0: Por eso te digo, le faltan medallas Por todavía. A veo el lunes. Hasta el lunes. Nosotros regresamos a las noticias.
2: del clima. Diana, queremos saber si va a llover. Adelante. Claro que sí, Lupita, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. Actualmente tenemos condiciones de cielo que se mantienen totalmente despejadas, con 25 grados. La Paz el día de hoy se mantiene mayormente nublado, al igual que en el sector de Guadalajara. Y para finalizar, más al sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, comenzando en la capital en Culiacán. Actualmente tenemos condiciones de cielo que se mantienen mayormente nubladas. El día de hoy tenemos una temperatura máxima que alcanza solamente los 30 grados centígrados. Precipitaciones al 50 por la humedad un poco alta al 70 y en la noche se prevén 24 grados en la capital. Nos vamos ahora al sector de Huamuchil. El día de hoy tenemos condiciones de cielo que se mantienen parcialmente nubladas con 32 grados, precipitaciones al 60%. En la noche, para ese sector se prevén 24 grados. Pasamos ahora al sector de WhatsApp. El día de hoy tenemos condiciones de cielo que se mantienen totalmente cerradas con 31 grados, humedad al 65%. Las precipitaciones se mantienen al 50%. En la noche, se prevén 24 grados para ese sector. Pasamos a conocer qué tenemos para este fin de semana, comenzando otra en la capital en Culiacán, aquí tenemos un sábado y domingo con lluvias máximas que van a llegar hasta los 32 grados en la capital. Nos vamos al sector de Huamuchil, el día de mañana sábado tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas, al igual que el domingo con leves lluvias máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados para este sector. Ya para finalizar en Guasave, aquí tenemos un sábado que se mantiene mayormente nublado, igual se pronostican lluvias para este fin de semana, máximas que van a llegar solamente hasta los 35 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Pues de pérdida
0: no va a ser tanto calorcito, Diana, pero sí hay que esperar las lluvias este fin de semana.
2: Sí, esperemos las lluvias para este fin de semana no y tenemos máximas agradables entre los 30 y 32 grados, más o menos. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Nos vamos a pausa.
0: Benítez en el Facebook, nos dice hola, saludos, Mónica Olivia Castro dice, Colonia Libertad de Independencia tiene una semana que no pasa a la basura, es un cochinero toda regada por todas las calles y que huele muy feo, ya me imagino, la señora Carmen Córdoba ¿cómo está señora Carmen? qué gusto leerla, dice, buenas tardes Lupita, gracias por lo que me dice que me saluda Danielito, dice que ya están junto con la señora Carmen, Danielito y ella, en contacto otra vez, saludos y bendiciones. Pues sí, muchos saludos, bendiciones. Danielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Con tu regreso a clases? ¿Vas en línea o vas presencial? Coméntanos cómo te está yendo. Pues ya prácticamente una semana, la primera semana de clases, aunque el día de ayer fue la inauguración oficial de este ciclo escolar de manera presencial. Es que esta Nora, este fenómeno Nora, nos trajo a Sinaloa de cabezas al inicio de esta semana. Regresamos a las noticias. En nuestra última parte tenemos algunas denuncias ciudadanas desde hace un mes. Dicen que el drenaje en la colonia de las Américas está colapsado y lo vemos. Los vecinos de la calle República Dominicana están molestos por no tener que respirar, por tener que respirar, mejor dicho, olores desagradables todo el día. Reconocen que sí, personal de Japac ha acudido a su llamado en diferentes ocasiones, pero los trabajos que realizan no son suficientes. Los drenajes se siguen desbordando. El agua sucia sale de las alcantarillas, recorre ya la calle República Dominicana hasta el Boulevard Las Américas. Situación de semáforos, veamos estos apagados, los semáforos del cruce Bolívar Miguel Hidalgo y Bolívar El Dorado en la colonia Periodista, es un sector más que se suma a la deficiencia, el funcionamiento de estos aparatos, además del problema de los semáforos, pues las vialidades se encuentran afectadas en su carpeta asfáltica. Pero también hay que decir los semáforos que ya están funcionando, ya funciona el de universitarios y rotarismo, luego de permanecer sin funcionar correctamente estos semáforos que se localizan sobre el Boulevard Rotarismo, esquina con universitarios en la colonia Fobistio Maya pues ya fueron reportados por el equipo de las noticias de TEP Culiacán y ya están funcionando correctamente. Aún así hay que tomar precauciones. Ya nos vamos, gracias por su atención, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde.